0: Cor Cuidando de você. Olá, mais um episódio Cor Cuidando de Você. Eu, Sérgio Bruni, e hoje eu tenho dois entrevistados muito, muito bacanas. A Sara Jampa, ela é educadora física, né? Pela Unifesp, e também é mestre em ciências. E o Jorge Pinheiro, também é otorrinolaringologista, especialização em sono. E vai ser um papo muito, muito legal que a gente vai falar. Qual é a relação entre sono, exercício físico, metabolismo? E a Sara foi muito legal porque eu conheci ela no finalzinho do evento que eu tava no Congresso Paulista de Sono, né, Sara? E aí a gente falando aqui um pouco nos bastidores também com o Jorge, que já gravou vários episódios aqui com a gente. E pra você que tá escutando. É, não deixe de seguir o nosso episódio é, não só, desculpa seguir o nosso canal e também trazer feedback de quais episódios você gostaria que a gente gravasse, se você está gostando dos episódios, porque como a gente falou aqui, hoje são mais de 430 mil ouvintes e com a sua ajuda seguindo o canal, o algoritmo sempre vai ajudar a gente a impactar ainda mais vidas e poder mudar e transformar algumas vidas sejam muito bem-vindos vamos falar de muita coisa legal. Eu sou um fanático por exercício físico. Tô ficando fanático por sono também. Não sei se eu durmo bem ainda, mas muito, muito legal e sejam
1: muito bem-vindos. Obrigado pelo convite. Vamos falar muito, né, Sara?
2: Exatamente. Primeiro, muito obrigada pelo convite. É um privilégio estar aqui para poder falar de exercício e sono, que é a temática que faz os meus olhos brilharem todos os dias. Então, se vocês já gostam de exercício, já gostam de sono, esse combo, então, é incrível.
0: Antes até a gente, da gente falar, eu vi um, uma matéria ontem, onde a pessoa que tava falando, é assim ah, a gente sabe que fazer atividade física faz bem. Na verdade, não é que faz bem. Ela é essencial para a vida da pessoa por várias questões, né? Então, quando a gente fala de trazer conhecimento qualidade, a gente tem que fazer algumas coisas que precisam ser feitas na vida. Então, como igualzinho o sono, né Jorge? E né, Sara? Que é uma necessidade vital pra pessoa. Vai chegar uma hora que você vai dormir, querendo ou não, você vai dormir. Então, atividade física deveria ser encarada dessa forma também. Então hoje eu vejo que pré-pandemia, mais ou menos 49% da população brasileira era sedentária. E hoje, pós-pandemia, dizem alguns estudos, e você vai poder falar, tá próximo de 60% da população tá com esse problema. Não sei se é verdade isso, mas o quanto que mesmo as, as mídias falando, cuide da saúde, o... Ou... Alguns diziam, fica em casa. Outro, mas cuida da saúde, faz. E as pessoas estão cuidando cada vez menos da saúde delas. E cuidando mais da vida dos outros, né? Então vai <risos> esse, esse puxãozinho
1: de orelha também. É, o desafio de fazer um exercício físico, né? Porque o sono, uma hora você tá tão privado que você vai. A fome te leva a comer, então você pode pensar melhor no que comer, mas assim o exercício físico, ele é puramente intencional, você tem que chegar lá e querer fazer, porque não tem nada imediato que te obrigue a fazer isso, é né, como uma outra... de curto prazo. Exato, e aí eu já quero aproveitar antes da gente começar essa conversa que eu tenho uma questão que eu aprendi com a Sara né, que é a seguinte, a diferença é de exercício e atividade, e na verdade tem diferenças bem grandes aí, né Sara, nesses dois conceitos.
2: Com certeza, é muito comum a gente usar o termo atividade física como sinônimo de exercício físico. Mas se a gente for parar para pensar, na luz da definição, a atividade física seria qualquer movimento corporal que vai resultar num aumento do gasto energético. Então, limpar minha casa, subir uma escada, deslocar da minha casa para o metrô. Enquanto que o exercício físico, ele acaba sendo uma subcategoria de atividade, mas que ele tem um objetivo definido. Ou seja, melhorar a qualidade de vida, da, melhorar a performance, então é algo que eu organizo uma rotina de movimentos com um objetivo muito bem estabelecido. É claro que para facilitar, a gente acaba às vezes utilizando como sinônimo esses dois termos, mas em, em relação à saúde, a gente sabe que só fazer atividade física já é um importante protetor para uma série de doenças. Então a gente sempre tenta estimular aquelas pessoas sedentárias que têm uma certa repulsa com qualquer tipo de movimento corporal para começar com os mínimos detalhes, né? Então até o colégio americano de medicina esportiva eles preconizam pelo menos 30 minutos diários de atividade física, pode ser contínua ou acumulado. Então eu vou descer um ponto do metrô antes para poder caminhar, eu vou subir escada, eu vou limpar minha casa, você acumular isso 30 minutos por dia já te gera um certo grau de proteção, principalmente para a doença cardiovascular. Mas quando a gente fala do exercício físico a gente tá falando daquilo que é programado, daquilo que a gente tem um objetivo. Ganho de massa magra, emagrecimento, aptidão, cardiorrespiratória. Então a gente tem um outro foco. Com a pandemia, houve sim esse aumento do sedentarismo. E se a gente for parar para pensar, se movimentar o exercício físico em si ele é doloroso, dói a gente fazer exercício físico, Sim. não bastante. é legal. Mas os benefícios que vêm depois da prática Que é o de fato que a gente vai colher Que vai melhorar a saúde ao longo do tempo Isso sem sombra de dúvida É o melhor remédio que existe Se as pessoas se movimentassem mais Provavelmente iriam reduzir os desfechos de saúde E é aí que tá o grande desafio de nós profissionais de educação física. Como garantir a adesão ao treinamento. Que objetivo que essas pessoas estão buscando com o exercício. Aqueles objetivos vinculados mais à estética. Geralmente é aquele que vai fazer a pessoa desistir. Então a gente tem que pensar. O que está que levando aquela pessoa a procurar o exercício físico? Se for a saúde, se for a melhora do sono. Provavelmente pode ajudar na adesão. E essa pessoa se tornar uma pessoa fisicamente ativa.
0: Não, e é muito legal isso. Porque aqui você que está escutando. Olha só isso aqui. A gente ficou extremamente preocupado com a pandemia. Não sei quantas mil pessoas morriam, ou 600, 800, chegamos a mil pessoas morrendo por dia. Só um dado, uma curiosidade pra você: 1.300 pessoas morrem por dia de problema cardíaco. Então, se você achou que, e é o que mais mata no Brasil, tá? Então, se você achou que o Covid era um problema, o problema cardíaco é muito pior. Então, talvez você esteja dentro dessa estatística e não sabe, e você não começou a olhar como você falou, Sari, obrigado, porque às vezes a pessoa, isso que você você trouxe, eu não sabia. Se você tá indo do Instagram, e aí eu acho que é muito importante isso, a pessoa olhar pros seus valores, o seu princípio, trabalhar o autoconhecimento, pra ver o porquê que você tá fazendo atividade física. Você, meninas, mulheres, é pra ficar com o corpinho igual daquela digital influencer? Mas só que você não tá no dia a dia dela, você não faz ideia o que ela tá fazendo pra ter aquele corpo. Então você também, o carinha aqui, o homem, o menino Tá pra ficar com o corpinho igual daquele cara Mas você não tem ideia o que ele tá fazendo Você só olhou uma foto, olhou uma edição de um vídeo E falou, é isso que eu vou fazer E aí você vê que você começa a ter dificuldade Que é aquilo que a gente falou do primário, né Do benefício de, do curto prazo E aí você olha e fala, eu vou fazer academia E aí você não vê o resultado no primeiro dia, no segundo Porque você já acha que vai ficar com o tanquinho no dia seguinte E aí você vai desistindo e vai piorando ainda mais a sua saúde Porque te gera frustração, piora a alimentação Aí você não faz mais atividade física Cair pior o seu sono, e aí você começa a ter problema metabólico, e assim sucessivamente uma, um, um ciclo vicioso, maluco, né?
2: Exato, e qualquer comportamento, né, relacionado à saúde, se a gente for pensar tanto no exercício, quanto no sono, quanto numa boa alimentação, isso exige muita paciência, o Exato. resultado não é imediato, e as pessoas atualmente, elas apresentam essa síndrome do agora, eu quero dormir rápido, então eu prefiro tomar um remédio pra dormir, do que tentar uma higiene do sono, do que começar a fazer uma exercício físico, organizar a minha rotina. Então, eu quero ter o corpo do Instagram, mas eu não quero ir pra academia todo dia, eu não quero entender que isso é um processo e que leva um certo tempo pra gente adquirir aqueles benefícios, mas uma vez que a gente adquire, eles conseguem ser perpetuados, né? E isso não gerar aí outros transtornos relacionados a isso. Então, acho que a questão chave é qual é o seu valor, qual é o seu propósito? Eu quero fazer exercício físico porque eu quero envelhecer bem, porque eu quero brincar com os meus netos, porque eu não quero sentir dor, porque eu quero ser produtivo. E aí, quando você consegue descobrir a raiz provavelmente esse aluno ele vai conseguir ter uma boa adesão ao treinamento. E aí, a gente deu aquele gatilho que precisava. É, e
0: se for você, você quer porque você quer pôr o seu corpo na internet tá tudo bem também, mas, isso é um, mas não fale pros outros não, é porque eu quero cuidar da minha saúde. Não, você tá mentindo pra você, e aí também não vai ser sustentável. Exato, e isso é um
2: resultado, né? uma isso, consequência isso. do treinamento, e que bom que aconteça. Mas o exercício promove tantas melhoras além disso. Exato. Que é isso que a gente tem que mostrar pro aluno. Você pode não ter perdido peso em balança, mas a qualidade do seu sono melhorou, você tá mais produtivo, não, tá você trocando tá trocando massa, massa
0: gorda por massa magra, <risos> e aí continua com o mesmo peso na balança, e assim sucessivamente. Eu acho que começa agora, né, a temporada
1: do, do corpo do verão. É, né? Você oh, vai é. construir o corpo do verão. Nada contra, tá, gente? Eu é. acho que você pode ter o corpo do verão. É exercício físico, você tá investindo na sua saúde. A única questão é que quando a gente constrói esse estigma do corpo de ver, do verão, a gente faz como se o exercício físico pudesse ser sazonal. Tem um período do ano que eu posso até abrir mão e depois eu vou pegar intensamente, às vezes, a todo custo, né? E lançando mão de estratégias não tão convencionais aí, digamos dessa forma. E aí a gente tem que pensar que esse dado que o Sérgio muito bem pontuou do, dos problemas cardiovasculares, matando esse número de pessoas que morrem por problemas cardiovasculares, são doenças plenamente preveníveis. Então, isso é muito importante porque são situações que a gente pode mudar. Aquela velha piada, né? Que as pessoas dizem assim, olha, eu tenho um problema de saúde ai meu Deus, eu sei como resolver. Com exercício, alimentação saudável e sono de qualidade. Então, que é tudo que as pessoas têm muita dificuldade de aderir. Mesmo numa questão genética,
0: se você tem uma questão hereditária, familiar, ah, meu pai morreu de parada cardíaca, meu avô você consegue minimizar ou enfim, também consegue dessa forma, Jorge?
1: Então, a gente enxergar que a questão genética, ela não é um, um, como por exemplo, uma decisão final sobre a sua vida, né? Ela é um aumento de risco. Então você que falou aí pra pessoa
0: ah, é que sua genética, você é sua genética, Deus foi super legal com você, ao
1: longo da jornada você... Pô, isso sim. E tem questões importantes, porque, por exemplo, aquela pessoa que tem um, uma questão familiar de uma doença sim. crônica que é mais prevalente, né? Às vezes essa pessoa, ela se sente mais até estimulada, digamos assim, a buscar o exercício físico. E aquele que não tem nada, ele usa esse argumento e assim, não, minha família, ninguém tem problema nenhum, então eu não vou fazer o exercício. Né? Então, você pode utilizar os dois argumentos de formas completamente é, diferentes. Então, o que eu acho que a gente tem que pensar, né? É, quando a gente fala de qualidade de vida, a gente fala de coisa muito ampla, né? Exato. E aí, todo mundo tá ali, né? Treino regular, alimentação regular. Isso, eu acredito que as pessoas estão mais, é, digamos, adaptadas a esse conceito. As pessoas já conversam disso, né? Mas aí, né, vem o objetivo da do, do nossa discussão hoje, e quando entra esse terceiro elemento sono, e aí, o que, que a gente faz, né? E o que, que tem a ver o profissional de educação física ou a população? O cara que tá ali treinando todos os dias e ele treina, né? Ele vai lá uma hora da manhã porque ele diz assim, não posso ficar sem o meu treino, de jeito nenhum. Tenho que treinar todos os dias, verão tá logo aí, vou sair para todas as praias, todas as festas tem que tá bem e eu vou treinar a todo custo. Então eu vou de domingo a domingo, mas você tem que entender que o seu corpo, ele é um uma espécie de relógio. E ele tem informações pra tudo. Então, informações pro horário de você comer, ou informações pro fígado liberar determinadas substâncias, informação para o pâncreas funcionar, inclusive informações que ele te dá e a sua performance vai ser muito melhor se você respeitar aquele momento do seu corpo. Então, eu acho que a grande questão é exercício físico. E exercício físico que tira o seu sono, como que é isso, essa relação, né? Então, isso que eu, eu acho super importante a gente discutir hoje também. Quando
0: a gente fala até sobre metabolismo... The cat então assim, ah, o meu metabolismo ele é lento por isso que eu também não emagreço é por isso que a pessoa não tem ânimo por conta do metabolismo dela pra fazer atividade física, ou então ser uma pessoa mais ativa, eu sou muito a favor das pessoas serem ativas e não só, as ter tem que fazer atividade física eu acho que você tocou um ponto muito importante que é a questão do sedentarismo, né? isso é real ou é um mito só?
2: então, essa questão do metabolismo é muito engraçado, porque a gente ouve, né, sobre metabolismo rápido metabolismo lento, ai, meu metabolismo é muito acelerado, tá, vamos na raiz do problema. Como é medida essa velocidade do metabolismo? É rápido em relação a quê? É lento em relação a quê? Isso acaba sendo um termo muito geral utilizado. Exato. Né? O metabolismo é um conjunto de reações químicas que acontecem no nosso organismo E essas reações elas são tanto reações de anabolismo, que são aquelas que favorecem o crescimento E reações de catabolismo, que são aquelas que favorecem a degradação Então eu costumo dizer que o nosso corpo ele é como se fosse uma balança A gente vai ter momentos que predomina o anabolismo, a síntese de proteína, a síntese de carboidrato E vai ter momentos que vai predominar a quebra, a degradação Quando a gente fala de metabolismo rápido ou na verdade, a gente não tá falando de velocidade de reação. Porque como a gente vai medir uma reação metabólica? Não tem como. A gente tá falando de predominância de uma via sobre outra. Vai ter momentos que a gente tem uma predominância de vias de anabolismo. Que são principalmente depois de uma refeição. Onde a gente vai ter ali carboidrato, gordura, ácidos graxos. Se a gente está em repouso, toda essa fonte de energia vai ser estocada. para quando eu precisar, por exemplo, numa situação de jejum ou do exercício físico. A gente ter essa reserva para poder quebrar. Então, o exercício, ele é uma condição totalmente catabólica. Durante o exercício a gente tá em total prejuízo. Por quê? Porque a gente precisa produzir energia para manter aquela ação muscular, né? Então, durante o exercício a gente tem o catabolismo e após o exercício a gente vai ter o anabolismo. E aí é esse momento que entra uma alimentação adequada e é esse momento que entra o sono também, porque o sono vai ajudar nesse reparo, nessa reconstrução, nesses estoques de energia que vão ser guardados novamente para o dia seguinte, né? Então sim, existem pessoas que têm uma a predominância de vias anabólicas principalmente os sedentários, porque eles comem permanecem em repouso, eles não vão ativar aquelas vias de catabolismo e existem aquelas pessoas, por sua vez que treinam bastante, no caso da privação de sono, por exemplo, a privação de sono, ela gera um ambiente catabólico, você tá em total prejuízo só que pra gente poder se manter em vigília, a gente vai buscar isso na alimentação, e aí eu acabo compensando comendo alimentos mais calóricos mais carboidrato mais fast food, né, então Acaba a gente também tendo um predomínio, às vezes, ali. Embora o estado catabólico seja alto, aquele alto consumo energético faz com que a pessoa ganhe peso, por exemplo.
0: É, isso eu ia até perguntar pro Jorge agora, que é essa questão que você já deu o pontapé inicial aqui. Como que funciona, então, na visão do sono, toda essa parte metabólica? Ó? Ou o metabolismo, como que fica?
1: Essa é uma pergunta, Sérgio, que a gente tem cada vez mais discutir isso, né? porque qual relação de sono, exercício físico, e a Sara mais pra frente vai falar dessa relação bidirecional quando um influencia o outro, e aí a Sara pontuou essa questão do catabolismo, né? Então a gente tá consumindo aí toda a energia necessária quando a gente tá fazendo algum exercício físico e tudo mais, e lembrando que o sono, ele tem muitas funções. Uma das funções dele é uma função anabólica, né? Então a gente sabe, por exemplo, que o hormônio do crescimento tem uma relação muito grande com o sono profundo, que é o sono que a gente chama de N3. E... Só
0: uma curiosidade de desculpa, dois terços do GH é produzido durante o sono.
1: E lembrando que a, a, as avós diziam né, para as crianças, olha, vai dormir se você não cresce, né? Não tem tanto a ver com a relação do crescimento altura, digamos assim, mas é crescimento na produção de proteínas. Lembrando que os anticorpos são proteínas, né? Então, isso tudo está tá envolvido dentro desse processo. E lembrando o seguinte, quando a gente fala de performance, a gente tem que lembrar que é, é um balanço, né? De consumo energético, é um balanço de produção produção de massa magra, de músculo e tá muito relacionado ao sono, muito relacionado ao sono. Então, é importante a gente refletir o seguinte, eu posso treinar todos os dias? Eu posso comer bem? E quando eu não durmo bem, será que todos esses processos, eles vão ter o resultado que eu busco? Essa é a questão que precisa sempre pensar. Então, por exemplo, se eu estudo, trabalho, eu chego 11 horas da noite, qual o meu ritmo de sono? Será que vale a pena para todo mundo treinar a qualquer hora, a hora que chega de casa, será que eu vou ter resultados ou, de repente, esse exercício pode estar até trazendo algum prejuízo ou diminuindo a minha performance. Então, quando a gente fala de performance, de metabolismo, a gente fala de múltiplas variáveis. E aí, a gente tem que pensar que o sono, ele pode ser um grande aliado que talvez as pessoas não tenham ideia. Elas não têm ideia do que investir no sono. E digo, gente, é um investimento muito mais barato do que a sua marmita que você manda fazer dentro de, de, de um contexto é, de orientação nutricional, que é ótimo. É muito mais barato do que o treino que você paga, a, a sua academia que você paga. Porque a questão do sono envolve, às vezes, mudanças comportamentais que são, digamos assim, situações que todo mundo pode e deve fazer, né, sem grandes dificuldades. Então, vamos ampliar um pouco esse, esse nosso olhar e incluir esse terceiro elemento. Ninguém tá falando que o sono é a solução de todos os problemas, mas ele pode ser a solução de muitos problemas que as pessoas estão tendo e não estão relacionando ao sono. Então, é, quando você tem uma noite de sono mal dormida, você viajou, quantas pessoas um dia já tiraram uma noite em claro para estudar para uma prova no dia seguinte? Eu tenho certeza que no dia seguinte você não quer comer uma saladinha. Tenho certeza disso. É só lembrar, por exemplo, a gente que é da área da saúde, da plantão, né? O que, que a gente quer comer lá no plantão na, na hora do, do intervalo? A gente quer uma pizza com um um refrigerante. refrigerante. Exato. É isso que a gente Comida quer. Comida de, de rápida absorção, né? E essa preferência alimentar, ela é muito... Clara, e já, e já cientificamente provada, né, Sara?
2: Exato. Um ponto importante de destacar também é que, assim, a gente sabe das funções do sono, mas definir o sono ainda é uma tarefa difícil, né? A gente sabe que o sono é importante quando a gente fica sem dormir. Então, a medida da importância do sono é a medida da falta do sono. Quando a gente está privado de sono, quando a gente está restrito do tempo de sono, a gente nota as consequências da falta do sono. A gente nota o quanto o sono é importante. E isso não seria diferente em termos de performance ou para aquele sujeito que está buscando melhorar mesmo a qualidade de vida. Então, muitas vezes, o treino está sendo realizado, o comportamento alimentar ali também está sendo acompanhado por uma nutricionista, por exemplo. Mas o sujeito, ele não dorme. Então ele é um sujeito privado de sono ele precisa acordar 4 horas da manhã para pegar o ônibus e trabalhar aí ele sai de lá, vai para a faculdade ele chega na casa dele 1 hora da manhã e aí essa pessoa acaba dormindo no transporte público é a rotina dele e ele precisa treinar então a gente tem uma linha tênue aí, né puxa, eu vou ficar sedentário e vou priorizar meu sono ou, né, eu vou treinar e vou negligenciar o meu sono é um, é um paradoxo que a gente tá ali enfrentando todos os dias existem experiências estratégias para a gente organizar o treino dentro dessa rotina, né? Hoje a gente já vem quebrando alguns paradigmas como o exercício físico tem que durar uma hora, duas horas, você tem que ficar horas dentro da academia. Não. Eu posso fazer um treino bem feito de cinco minutos, sete minutos, e isso ao longo do tempo vai me gerar benefícios. Então, para esse sujeito pensar nessas estratégias de treinos mais curtos e mais intensos, pra gente conseguir priorizar as duas coisas. Mas o que a gente sempre ressalta, na dúvida durma. A gente precisa dormir, porque é durante o sono que a gente vai começar então a ter todo o processo de recuperação muscular, então o sono ele é fundamental para o metabolismo a gente sabe que quando a gente não dorme, a gente tem ali alteração de uma série de hormônios, entre eles leptina que é um hormônio que estimula a saciedade e grelina que é um hormônio que estimula a fome então essa nossa vontade de comer pizza carboidrato depois de um dia de privação de sono, é porque a gente tem essa questão hormonal por trás Modificado em virtude da privação de sono. E ao mesmo tempo que a gente tem essa alteração hormonal, a gente tem ativação de vias de sistema de recompensa. Poxa, eu fiquei sem dormir hoje. Eu mereço tomar um cappuccino cheio de chocolate. Então, a privação de sono modifica a seleção alimentar. As pessoas vão preferir alimentos mais calóricos. E aí, ela não vai ter aquele resultado que ela espera na balança. Então, ela pode estar tá cuidando, comendo bem até que for. Ela pode estar tá treinando, mas a privação de sono não permite que ela adquira aquele resultado. Eu acho que a nossa grande missão é mostrar o quanto o sono é interdisciplinar. O profissional de educação física, ele precisa atento às queixas dos alunos, à rotina do aluno.
0: Inclusive, até o próprio volume de treino que ele vai dar pro aluno, né? Porque se a pessoa não dormir bem, a microlesão vai começar. Eu, eu fui um, um jogador de tênis profissional, eu tinha muita microlesão. E hoje eu percebo, porque eu sempre tive o problema de sono, e não, de sono e não sabia. Mas eles falavam da importância do sono. A alimentação, treino e descanso, ou sono, é tão importante ou mais do que o próprio treino. São
2: os três pilares, Isso. né? Isso.
0: Mas só que eu falava, ah, é só pra recarregar as baterias. O cara tá viajando na maionese o que ele tá falando pra mim. Então eu falava, ah, se eu perdi um pouco de sono talvez eu esteja um pouco mais cansado mas eu vou treinar mesmo assim. No final, quando eu ia puxando, no final de semana lesão, lesão, lesão. E minha vida inteira eu passei dentro de fisioterapia porque eu tinha muita lesão. Aí eu falava, ah, eu sou injusto, meu Deus eu não tenho a genética. Não, eu não dormia direito e não recuperava o
2: corpo. Exato, e para os atletas de alto rendimento eles foram muito ensinados de que o que importa é o treinamento e a alimentação. O sono é totalmente negligenciado Exato. durante o sono eu tenho que estar tá treinando. Isso. E hoje a gente tá tentando quebrar essa ideia, né? E trazer o sono como uma peça fundamental na performance. Então quando a gente fala de atleta de alto rendimento e sono, o sono ele tem que estar tá presente. A privação de sono prejudica o sucesso na competição, diminui precisão de saque de tênis, de lançamento Não de tênis. Não, e a
0: recepção, porque o cara saca 200 por hora em 20 metros de distância e o seu tempo de reação para devolver o saco. Lentifica, né? Exato. E um piloto de Fórmula 1 que tem que fazer a curva a 300 km por hora, em um goleiro num pênalti que vai tomar uma decisão. Então, ainda mais os jogadores de futebol que saem um monte na balada. Cara, o quanto que esses caras estão sendo num, num pênalti batido, numa tomada de decisão que ele vai receber a bola e ele poderia ter o lado cognitivo dele de falar, assim que eu receber eu vou dominar a bola e chutar pro gol. porque E aí ele, o ele ele olha ração. não domina direito ou o tempo fica um pouquinho mais lento. Então, uma pequena besteirinha que você deixa de ganhar uma medalha de ouro por milésimo de segundo.
2: Exato. E muito interessante é que esse ano, o goleiro do Palmeiras... Na o Libertadores, na mun, no Mundial, desculpa. Ele deu uma entrevista, ele falou eu não tava legal, eu não dormi bem por quê? Os atletas eles sofrem também para dormir bem, por lógico. causa de rotina de treino, por causa de viagem de jet lag, a de estresse ansiedade é pré jogo, jogo. então tudo isso conta, e aí vem a importância da equipe não pensar só no treinamento, mas pensar em estratégias para já ir ambientando aquele jogador para quando ele chegar no país de origem da competição poder desempenhar bem a
1: gente lembra, né, do, daquilo que acontece quando a gente tá acordado, né, é lógico o que tá dormindo a gente não lembra, então a gente tem a valorizar realmente o que acontece em vigília, que é o período acordado. E aí, o que, é que acontece? A Sarah está falando de um, um termo o tempo inteiro, privação, privação de sono, né? E quando nós falamos de problema de dormir, as pessoas automaticamente relacionam a doença. Exato. Mas nem sempre é uma doença, passa a ser um transtorno na verdade, mas não necessariamente uma doença mas pode gerar doenças, então a privação do sono é você dormir menos do que você precisa. Que a sua biologia que o seu que corpo a sua precisa. biologia Exato. é como você ter um carro que você precise de, sei lá 20 litros de combustível e você põe 10, se vira com isso, mas você precisa atingir o mesmo percurso, você precisa fazer o mesmo percurso só que a gente faz isso todos os dias e assim, é um convite muito sedutor você aceitar não dormir é muito mais sedutor do que o dormir. Por quê? Porque você não dorme... Tempo, né? É, você não dorme porque você tá na balada interagindo com seus amigos, você não dorme porque você tá atualizando suas séries, você não dorme porque tem questões até muito prioritárias, porque você precisa cuidar do seu filho. Você não dorme... Só que é o seguinte, são, às vezes são escolhas, às vezes você é condicionado a isso. Então a gente tem que pensar nos processos em que nós podemos escolher. Porque às vezes, assim, a, a gente vive num país muito desigual, as pessoas às vezes tem um deslocamento de uma, duas horas da sua casa. Então isso, de certa forma, Vai influenciar no sono Sim. Mas aquelas situações que a gente pode escolher A gente deve escolher dormir Porque o que acontece é que nós temos um débito de sono crônico né? E isso está trazendo diretamente Uma série de questões para a nossa saúde às vezes, aquela situação lá na frente, quando você tem 60 anos, um infarto, um AVC, uma arritmia, a pressão alta. Hoje a gente vê jovens que com 30 anos, 25 anos, tem pressão alta. Sim. E a principal causa são alterações realmente renais e, e você investiga, não tem nada. E na verdade você busca e essa pessoa tem um quadro de privação de sono extremo, né? E às vezes é tanto tempo você dentro de um regime dormindo pouco que você não tem essa impressão que você dorme pouco. Eu lembro um caso muito clássico um paciente que a gente atendeu durante a residência, né? Esse indivíduo ele tinha um quadro de sonolência extrema, se pensava em uma série de questões de outras doenças relacionadas ao sono, de tratamento difícil e tudo mais. E ao investigar melhor com algumas questões relacionadas ao ritmo biológico desse paciente, se identificou que essa pessoa dormia de 3 a 4 horas por dia. E ao mesmo tempo o cérebro, ele pode nos enganar. O cérebro se habitua a isso. E aí o cérebro pode dissociar dessa percepção de sono. E aí nós achamos que tá tudo bem, a minha vida é assim, mas é uma conta que em algum momento você vai, vai ter chegar. que pagar. Você vai ter que pagar. E diferente
0: de outros, porque a gente tá muito acostumado, né, Sara, quando você faz o exercício, ah, ganhei um pouco de massa, agora eu perco, aí eu faço de novo, eu ganho de novo. O sono, pra quem tá escutando, não ganha de novo. Você só perde. E aí tem uma questão cultural e é uma aqui trazendo um dado aqui pra você também. Então é cultural. A gente veio de uma terceira revolução industrial onde o foco era produtividade a qualquer custo. E aí, o que que você, quando você pensa em sono, pô, quem dorme muito, ou ele é vagabundo, é acomodado, então, esse cara dorme demais, ele não gosta de trabalhar, quem acorda, não acorda cedo, né, tem os velhos ditados, quem acorda cedo, ah, cedo… Deus, Deus ajuda, Deus, né? Deus madru é, é, quem, quem, é, cedo é madruga, Deus quem cedo madruga, Deus ajuda, quem cedo madruga. Isso é uma falácia, <risos> que foi criado todo um contexto pra gente seguir um padrão de, de, de comportamento. Então você que tá escutando, de novo… Se escute um pouco mais, porque o seu corpo fala, a sua cabeça fala. Hoje, 35% das depressões é por conta de sono mal dormido ao longo da vida. Você não faz um processo metabólico, fisiológico, toda a parte de reconstrução da memória, questões cognitivas. Você sonha, você chega a trabalhar de duas a três vezes mais o seu cérebro dormindo do que acordado. Olha que loucura isso. E você acha que é acordado que o mundo acontece. Você tá sonhando e é ali que o mundo tá acontecendo, porque você pode ir para onde você quiser. Então, como você tá cuidando do seu dia a dia, que aí, como você falou, que vai fazer uma boa noite de sono, não é à noite, se ligar e desligar um botão, ah agora eu quero dormir desliga o botão, e agora eu quero acordar liga o botão, e aí a pessoa põe um alarme ela acorda, aí ela põe lá, toma o um remédio dela, ela dorme, mas só que você e já foi comprovado inclusive que os próprios remédios pra dormir, tem impactos inclusive nas ondas cerebrais, então ele dá meio que um shutdown, ele desliga o seu cérebro de fato, você dorme, e muitas pessoas acordam ainda quebrada, cansada sonolenta, porque você não fez a reparar todo o sono, o trabalho reparador que o sono precisa fazer então é muito, muito importante isso que você está trazendo e até... Outra curiosidade, o que eu li num, num dos livros que é o We Sleep, do Matthew Walker, que ele fala que a pessoa que dorme uma hora a menos do mínimo necessário dela, já que a gente está falando da parte metabólica, as pessoas chegam a consumir 400 a 500 calorias a mais. Então, como você falou, essa pessoa que tá dormindo quatro horas, se ela perdeu duas, três horas a menos do sono do dia dela, provavelmente ela vai consumir mil, mil calorias a mais no dia. Quando você pensa na semana, são cinco mil, seis mil calorias a mais. E aí, no final do mês, a gente tá falando de 24 mil calorias calorias a mais. E
2: somada ao sedentarismo ainda. Exato.
0: Né? Então aí você começa a falar ah, a culpa é da minha genética. Não, muito pelo contrário. Você nunca olhou pro seu comportamento, você nunca olhou pro seu dia, você nunca viu quem é você nessa história toda. E aí você tá olhando o Instagram, quer ficar com o corpo igual daquela pessoa e tá não sei o quê. E seguindo um padrão que você, de repente, nem quer esse padrão.
1: Treinar é um desafio, né? E aí você... Tá pensando em começar o exercício físico regular e, e com essa questão toda do sono, e lembrando que o sono é uma reparação de energia. Então, como é que você vai começar a treinar e se sentir motivado, cansado, indisposto por ter uma noite privada de sono? Então, a gente precisa realmente repensar muito todas as nossas, nossas prioridades. A parte
0: de exercício, né? Então vamos lá, Sara. Uma pessoa que faz, por exemplo, musculação de segunda a sexta, uma hora por dia. O quanto o sono dessa pessoa impacta na sua performance, na academia e nos resultados do exercício? E vice-versa também depois por Jorge.
2: Posso dizer que é depende porque quando a gente fala de resposta ao treinamento, isso depende de inúmeros fatores, não só do sono. Mas a gente sabe que o sono ele é fundamental para esse repouso paro muscular. Então, o tecido muscular esquelético, ele vai muito além da sua função de estrutura, de proteger o esqueleto, de ação muscular. O músculo esquelético, ele é considerado um órgão endócrino. Ele é capaz de liberar substâncias que vão atuar em células vizinhas, na própria célula que, um, que o compõe. Então, ele libera hormônio, ele libera citocinas. Então, ele precisa, após uma sessão de treinamento, por exemplo receber aquele período de descanso que a gente adquire durante o sono. Como o Jorge já falou, a gente sabe que durante o sono, principalmente no sono N3, que é o sono de ondas lentas, a gente tem liberação de GH. Então, a liberação... o o pico de GH, ele acontece durante o sono, seja ele no sono noturno, seja ele no sono diurno, tá? Mas ele vai acontecer durante o sono. E o GH, ele é um importante hormônio anabólico, né? A partir dele, a gente tem a liberação de uma outra substância que a gente chama de GF1, que é um fator de crescimento, que na musculatura ele vai ativar vias relacionadas à síntese proteica. Então, isso vai se traduzir ali no aumento do tamanho da fibra muscular ou na hiperplasia daquele músculo, das células musculares que o compõem. O sono ele é fundamental para esse Paro. A gente vai treinar, mas a gente precisa dormir. Quando a gente não dorme, a gente vai ter todo aquele ambiente catabólico instalado. Uma noite sem dormir aumenta as concentrações do hormônio cortisol, que é um hormônio do estresse, e diminui as concentrações do hormônio testosterona, que é um outro hormônio anabólico importantíssimo para hipertrofia muscular. A gente fez um trabalho na Unifesp com modelo animal, com modelo experimental, que os animais eles ficavam sem dormir por quatro dias e a gente verificou uma atrofia muscular após a privação de sono. É claro que quando a gente vai fazer a translação o ser humano, a gente não pode dizer que acontece a mesma coisa. Mas esse cenário catabólico acontece sim. E a gente sabe que todas as reações químicas, elas precisam de um ambiente a favor, né? Então, se a gente tem ali aumento de cortisol, redução de testosterona, hormônios tiroidianos prejudicados, a gente não vai ter uma recuperação adequada daquele tecido muscular. Então, a musculação, ela é imprescindível, mas a noite de sono também. Não adianta eu tomar meu whey protein, meu BCA, inúmeros suplementos, eu não tô dormindo de direito né a gente não vai ter uma um crescimento muscular adequado né um outro ponto importante é que o sujeito ainda pode treinar então fazer musculação fazer um exercício com foco mais na parte cardiorrespiratória pode se alimentar bem pode traduzir em queda de peso, sim, só que quando a gente vai olhar a qualidade daquele emagrecimento, ele perdeu muito mais massa magra do que massa gorda. Então, o débito calórico associado ao débito de sono pode reduzir no emagrecimento, sim, mas não de qualidade. Né? Então, a gente precisa pensar em todo esse combo quando a gente vai falar de treinamento. Como a gente comentou anteriormente, as pessoas são imediatistas. Eu quero um suplemento, eu quero um comprimido, mas pensar em como mudar o estilo de vida ali é o mais difícil. Acho que é o grande desafio para a gente.
1: O público que cuida da alimentação é um público interessado nesse sistema de saúde, né? Então tem crescido muito a busca pelo tema sono também e eu acho isso fantástico e que deve continuar muito essa, é, essa trajetória. Só que, às vezes a dúvida leva a estratégias equivocadas e a gente tem que ter alguma atenção com relação a isso. Então, quando a gente fala de melhorar a qualidade de sono, a gente busca às vezes questões medicamentosas e aí entra, né, a melatonina que cada vez mais prescrita com uma indicação às vezes não tão clara, porque para a gente indicar o primeiro passo é diagnosticar Exato. o que é que tem então não vou diagnosticar para todo mundo. Melatonina
0: é um hormônio, não é um suplemento. Melatonina não é o suplemento, o hormônio do sono, ela é da noite. Então cuidado com esse tipo de informação que você tá vendo na
1: internet, falando eu tomo melatonina eu capoto e durmo. Não. E aí boa parte das pessoas estão buscando né, essa melhora da qualidade do sono e vão investindo às vezes estratégias equivocadas, quando na verdade você pode ter um impacto muito grande, muito positivo se você tiver uma consciência, um autoconhecimento do número de horas de sono que você precisa, o primeiro passo, né? Eu posso precisar, eu, George, funciona muito bem sete 7 horas e meia a oito horas. Então, essa é a minha rotina e eu já tento estabelecer a minha vida priorizando isso. Porque no, no dia seguinte, quando eu não atinjo essa minha quantidade, eu tenho um impacto negativo, claro, e sem nem tipo de dúvida, né? Ainda mais quando a idade vai chegando, né, Exato. pessoal? <risos> isso fica muito mais óbvio, Pelo amor é, de muito Deus, mais tá óbvio. louco. E, e aí tem uma outra questão também, as pessoas, se você conseguir conseguir manter um horário regular pra dormir, né? É lógico que ninguém aqui vai abrir mão de uma questão social, mas é buscar um equilíbrio em tudo isso. Então, você ter regularidade com seu sono, você ter uma regularidade com o número de horas de sono. Isso, a gente tá falando é, de questões pra todo mundo, independente da pessoa ter doença relacionada ao sono ou não. Então, a gente tem que pensar que o investimento em mudanças comportamentais, elas são essenciais se a Exato. gente quer pensar em qualidade de vida, né? Não dá pra gente... Porque parece que a gente negocia alguma coisas e Sim. outras não, né? Então, algumas Sim. coisas não, tudo bem, vamos lá, eu vou primeiro, primeiro dia de treino, eu já vou já vou comprar meu whey protein, eu já vou lá compro todas é, as formulações possíveis e imagináveis, já vou treinar com intensidade, eu já passo duas horas no treino. E nesse dia, eu, eu não vou dormir bem, eu não fiz nenhuma estratégia eu não construí meu sono. E lembrando que às vezes, dependendo da minha rotina, de repente eu vou fazer um exercício muito intenso próximo ao horário de dormir, e para algumas pessoas isso pode ter um efeito muito estimulante. Lembrando que o próprio ambiente, né, da academia, é um ambiente de muita luz, muito barulho, interação e às vezes eu vou chegar em casa, não vou conseguir desligar mas no outro dia, a vida não espera eu acordar, ela vai mandar eu acordar não, e as dores
0: é. aumentam muito, né. Então a pessoa que não fazia atividade, ela faz aquela um monte. Aí ela já não dorme direito.
1: E a reparação tecidual, é, né.
0: No assim dia que... seguinte, ela acorda com muita dor. Ela, ela fala, ela tá isso um aqui é atividade física? Não, Você ela, tá louco, isso ela, aqui é Ela é tá um
2: anti-inflamatório, porque ela quer melhorar aquela dor. Ela prejudica o processo normal de recuperação. Então vai virando aquele combo todo errado. Né, desse processo pós-treino.
0: É, até porque 80% das pessoas se automedicam, né. Tem, então assim, é você que tá aí se automedicando, muito cuidado. Porque vai ter consequências muito, muito sérias. E a gente acha que vai viver para sempre. E eu hoje, com os meus quase 40 anos, eu posso dizer assim, é... Muitas coisas que eu acabei fazendo, porque quando eu negligenciava quando eu era mais moleque, você falava, ah, não, comigo isso não vai acontecer. Acontece. E aí, você hoje fica sofrendo essas consequências, né. Então, cuidado aí, você. É, até uma outra pergunta quantos aspectos positivos, né, de fazer exercício físico e qual é a frequência mínima indicada? Na verdade, eu vou fazer uma pergunta antes, desculpa, porque a gente recebe um monte de pergunta aqui também no, no, nos episódios, né? Podemos dizer que a qualidade do sono diminui a procrastinação de se exercitar?
2: Nossa, a questão da procrastinação vai muito além também. Porque eu já vi que sono. sono, ele Tem aumenta... Questões mentais, né, é, ele
0: aumenta a probabilidade de você ver situações mais catastróficas, de você não ter muita motivação. Frustração. Ou... Isso. E o
2: exercício leva isso, eu vou me exercitar, mas eu não vou conseguir aquele resultado, eu vou me frustrar, então eu prefiro nem ir, Olha né? que loucura. E a procrastinação também serve para quem enxerga o momento de dormir como algo também perigoso, ansioso, então pacientes com insônia, que já sabem que vão enfrentar aquela noite de sono ali na cama virando de um lado pro outro, às vezes elas procrastinam também com esse medo a procrastinação tem muito essa relação aí com a questão da frustração do que eu vou ganhar fazendo determinada atividade. Então,
1: evitar algumas coisas, né? Eu quero evitar então eu vou procrastinar.
2: Exato. <risos> É verdade. E é claro que a gente não dormir bem, a gente tem prejuízos cognitivos, a gente tem prejuízos no humor, e isso pode até mesmo gerar esses pensamentos né, de procrastinação, de fadiga que também leva a gente a procrastinar como também pode aí ampliar algo que eu já tinha, né? Então se eu já tinha um certo medo, se eu já tinha uma certa ansiedade talvez a falta de sono pode ser o gatilho para exacerbar tudo isso que eu tô sentindo.
0: Não, e olha quanta coisa legal, né? Porque aí eu vejo as pessoas hoje, ou ela põe um chipzinho do hormônio, aí eu vejo a pessoa e falo, putz eu vou no endócrino e preciso tomar lá minha testosterona minha testo, né, que o pessoal chama de testo vou ciclar, é, é. não, mas aí, 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 aí eu vejo pelo menos algumas amigas que tinham, tinham tomado ela não fala assim, porque eu, eu pelo menos quando tinha lá meus 20 anos, eu nunca tomei nada, né, mas muito suplemento, eu tomei quando eu jogava muito suplemento eu tomava, mas aí era assim, ah, esse cara toma bomba, não sei o que e as minhas amigas, não, eu não tomo bomba, eu faço reposição hormonal não, está tá fazendo exatamente a mesma coisa, né exato, então, só muda a nomenclatura pra ficar mais bonito, né? E aí eu vejo é o chipzinho, então a pessoa toma alguma coisinha aqui, outra ali, e na verdade ela nem olhou a raiz do problema, e é o que você falou, pô, a produção de testosterona, a produção de GH, tem tudo na qualidade de sono, a pessoa não tem qualidade de sono, aí ela vai no endócrino, faz um exame, e ela fala, eu tenho déficit de hormonal. Pô, você olhou se você tá dormindo direito? Inclusive, até uma pergunta aqui, uma curiosidade agora, saindo um pouco aqui do script aqui. Eu já ouvi dizer, inclusive, que se você faz treinos intensos pra perna, por exemplo, musculação, você aumenta a probabilidade de produzir testosterona, por conta da intensidade, do grau da intensidade, etc. Isso faz sentido ou não?
2: Então, por causa do grande número de músculos envolvidos, pode ser que sim. Mas estudos, de fato, mostrando isso, ainda não foi Perfeito. publicado. Né? Então, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado na hora de afirmar. Aí, eu me deparo com um aluno que ele me procura e ele quer mudar o estilo de vida dele. Eu oh, tô sedentário, passei no médico, quero treinar. Ok, quantas vezes você consegue treinar? Cinco. Vamos trabalhar com... Com certeza? Vamos é. trabalhar com que realmente Vamos você vai conseguir. Vamos ajustar expectativas, né? Exatamente, porque eu sei que vai gerar frustração quando ele não conseguir cinco vezes. Então eu prefiro que ele vá duas vezes na semana, mas vai, e mantenha aquela continuidade, aquela regularidade do que uma semana ele vai cinco, aí na outra ele desanime ou até ele não uma, vai nenhuma. né, Sarah?
0: Ou até uma, uma pessoa que nunca foi na vida. Exatamente. É melhor fazer é dar um passo do que não dar nada.
2: E é melhor do que ele cinco vezes na semana, ele passa duas semanas sem ir, volta, eu perco ali é, o meu programa de treinamento, as cargas, a melhora que ele tá adquirindo. Então, essa questão da individualidade biológica, ela é super importante. Seja pro sono, é claro que a gente tem ali, né, as recomendações de oito horas de sono, que foi baseado em estudos epidemiológicos, mas a gente precisa entender que cada um é cada um. Vai ter pessoa que vai precisar de mais horas, vai ter pessoa que precisa de menos horas, vai ter pessoa que prefere produzir durante a noite. Então, são pessoas mais vespertinas, outras são mais matutinas, e até isso influencia no treino. Quando eu vou né, acompanhar o meu aluno, eu pergunto para ele eu faço um questionário de cronotipo qual é o horário que você gosta de treinar? porque às vezes eu só tenho horário na minha agenda de manhã mas é um aluno totalmente vespertino qual é a chance dele ter adesão no meu treinamento? ele vai uma vez, na outra dia ele não consegue acordar porque ele rende mais à noite então até isso eu preciso pensar para poder tornar o exercício físico ali um hábito para ele a partir daquele momento
1: a regra é muito complicado, né? porque é. a gente aplica para todo mundo e imagina o cara que é vespertino, ele não funciona bem de manhã cedo. Exato. Não é opção. O corpo dele, a Isso. mente dele não Exato. está funcionando bem. Exatamente. Aí eu vou exigir que esse cara esteja treinando na academia às 7 horas da manhã, é pra ele um sacrifício, né? Então eu vou fazer aqui um,
0: um disclaimer aqui também. A gente pode falar, né, também podemos falar que o exercício físico, a qualidade do sono melhora a vida das pessoas em vários aspectos. Tanto emocional, físico, nas relações diárias. na Como você falou, oscilação de humor, na, enfim, nas relações sociais. E até no trabalho. Né? Então, quando a gente fala de trabalho... Imagina você extrair o seu melhor potencial diariamente no trabalho. Para isso você precisa cuidar do seu sono e fazer atividade física como a gente está aqui no episódio do, de hoje. E ao core, a gente tem um programa muito legal que é de tratamento de sono para empresas. Então, a gente avalia a qualidade de sono das empresas. A gente faz um diagnóstico. E aí, depois, a gente traz todo um passo a passo para atuar melhor no sono dos colaboradores. E assim, a gente consegue aumentar a produtividade e reduzir o custo das empresas. Então, vocês é, das empresas que estão querendo cuidar, de fato, dos seus colaboradores. E aí, hoje, você tem ferramentas para atividade física, terapia online, mas não estão olhando o sono deles, pô, a gente pode ajudar vocês, então conte com a gente para a gente poder trazer ainda mais resultado para vocês. Inclusive, você que tem interesse, tem uma descrição no link da, desse canal do podcast e eu acho que também de outros episódios a gente sempre tem uma, uma descrição, né? Então, uh, falando para você poder acessar. Então, veja nesse episódio e em vários outros que a gente tem um link, você clica nele e a gente você vai preencher um super simples nome, sobrenome, e-mail e a gente entra em contato com você. Falando um pouco de exercício físico e recuperação de lesão, isso para mim é muito importante. Inclusive, eu tava eu tava numa fase jogando bastante torneio de tênis e interclubes e tudo no começo desse ano. Aí fui jogar um pouquinho de futebol, dei o primeiro tiro, bum, estourou minha coxa de novo pela sexta vez. Eu falei: "Cara, futebol e tênis de fato não funcionam, eu não vou jogar mais futebol". E eu vejo que é uma coisa constante na minha vida assim de se eu passo um pouquinho do limite, lesão. Passo um pouquinho do limite, lesão. Como que você vê essa questão de lesão até para se salvar minha vida, Sara? Pelo amor de Deus. <risos> Uma missão, hein? É, nossa, pelo amor de Deus. Que
2: responsabilidade. <risos> Bom, um ponto importante de destacar é quando a gente fala de atletas amadores Sim. ou atletas de elite, a quantidade de sono que é indicada vai muito além daquela para nós, né, os mortais, né? Então, se para a gente é indicado em torno de 7 a 8 horas, geralmente preconiza para atleta de alto rendimento de 9 a 10 horas de sono por dia. Por quê? Por causa desse grande desgaste físico, né? Esse grande desgaste físico que acontece não só por causa da vigília, mas do treinamento, ele exige um maior tempo de, de recuperação. Então, quando a gente vai avaliar o sono, a gente vê mudanças na arquitetura do sono daquele atleta. Ele tem muito mais sono N3, que é o sono que vai nos recuperar, do ponto de vista físico, do que um sujeito normal. Então, o nosso legal. corpo é muito incrível, né? Ele sente o que a gente tá precisando ali. Uma vez que esse atleta ou que esse sujeito, o atleta amador, né? Que hoje a gente se depara muito com esse público, quer percorrer uma prova de triatlo, é, quer fazer triatlon, uma... Aeron... É até
0: brincadeira, tem um monte hoje amador, é né?
2: Exatamente. Só que essa pessoa ela também é um, um CEO de uma empresa, Exato. essa pessoa também tem família. Então, é, é um outro perfil, né? Como que tá o sono dela também? Então, a gente chega nesse ponto. Mas se a gente for pensar que o atleta ele precisa de grandes quantidades de sono quando a gente vai olhar isso ali na prática, não é o que acontece. Muitos atletas dormem menos que seis horas por noite. Em virtude daqueles fatores, né? escala de treinamento, vida social atletas jovens ainda têm os compromissos acadêmicos, então muitos estudos que mostram lesão, tá muito relacionado com atletas mais jovens, tá, que quando não dormem o necessário, eles acabam tendo maior chance de se lesionar, e aí isso vem por toda a questão inflamatória e anti inflamatória envolvida, durante o sono, a gente tem uma liberação importantíssima de, de citocinas pró-inflamatórias, o sistema imunológico, ele entra com tudo para poder, teoricamente, fazer uma limpeza e preparar o nosso corpo para o dia seguinte. Então, se a gente não está dormindo bem, não é só a questão hormonal em si, mas é toda essa questão aí inflamatória que envolve a falta de sono. E é isso, claro, a gente está ali fazendo uma corrida ou jogando um futebol qual quer desatenção que a gente tem, a gente vira um pé, né? A gente rompe um ligamento. Então essa questão cognitiva também é importante. Para esses atletas de elite, se a gente pensar que todos têm uma base física impecável, todo mundo chega ali numa Olimpíada, do ponto de vista físico, igualzinho. O que diferencia o primeiro do segundo colocado é a parte cognitiva. Mental, e é. isso, o sono conta. Se a gente for ver a diferença do primeiro para o segundo por terceiro colocado, são milésimos de segundo. Se a gente não dormiu bem, a gente vai ficar um pouco mais lento. É, isso
0: influencia na confiança, tudo.
2: em tudo, em percepção de esforço, quando a gente não dorme, a nossa percepção do esforço ela aumenta, então aquele exercício ele fica mais doloroso, isso também pode levar à procrastinação do exercício físico, puxa, eu sou uma pessoa privada de sono, eu tô cansada, eu vou fazer exercício físico, aquilo vai doer, o que, que eu vou fazer? vou preferir ficar aqui em casa, né estocando ali aquela energia, mantendo aquela energia, então é, essa falta de sono, ela leva aí um, um conjunto de, de prejuízos que quando a gente vai focar pro sujeito que quer treinar, que quer ter uma melhora, isso conta muito, né? Porque a gente precisa sempre olhar os três pilares, não tem como eu olhar isoladamente só exercício, só alimentação ou só sono. Ô
0: Jorge, quando eu, aí falando para você, porque quando a gente tá falando aqui é, lesão, a gente sempre pensa muito na lesão muscular, né? Então eu tive uma ruptura muscular, eu quebrei o pé. Agora, a falta de fato no sono, é, quais são as lesões no ser humano de fato que
1: ele gera? Quantos episódios que a gente já vivenciou, de atletas que perderam às vezes a compostura após um, um, um jogo uma competição e que às vezes agrediram a imprensa agrediram o colega porque não concordaram com o resultado né então a gente tem que lembrar que o sono ou a falta dele tem um impacto enorme nessa questão cognitiva e mental de você ter o controle das suas emoções então imagina né que você ali treinou um ano inteiro ou uma vida inteira para aquela competição pra aquele né? evento é. e aí na véspera por algum motivo você não não dormiu bem, às vezes até a não, não ansiedade vamos nem, do não, treino não, né? não
0: vamos nem longe, na última olimpíada a gente teve a atleta americana que ela surtou no meio da competição ela tava na fase das semifinais acho que ela, a Biles, Miles a Simone, lembro. Simone e ela falou, sortei e tô com depressão e não vou participar da final. E ela ia competir pela medalha. Então assim, será que isso não pode ter desencadeado por conta do sono? Porque hoje, essa galera mais jovem nasceu no meio dessa… Eu tô segurando o celular aqui, o pessoal não tá me vendo. <risos> mas é, é muita informação, é muito estímulo, que você não consegue muito. se desconectar. E aí, talvez essa pessoa tava dormindo três, quatro horas. Não sei,
1: será que é. não pode ser? Lembrando que esse atleta, ele, ele tem um regime tão rigoroso, mais do que militar, às vezes, Exato. pra, pra ele ter os resultados esperados na competição, porque aquilo não é uma opção, aquilo é a profissão dele, Exato. ele é profissional, né? Ele precisa cumprir e lembrando que atletas muito famosos eles têm essa é, essa vida social dos patrocinadores, e às vezes eles precisam estar num evento, Verdade. eles precisam participar é, de um programa de TV em horários às vezes ingratos do ponto de vista fisiológico, né? Então é importante do ponto de vista comercial. Então unir essa essa agenda é desafiador, mas a gente precisa pensar o seguinte, que, por exemplo, um indivíduo que é jogador de futebol. Que horas que são os jogos de futebol?
0: Das nove, às nove da
1: noite é horário. Nove da nove, noite, né? né? Então, imagina um cara matutino, né? Que ele, ele pode ser muito tecnicamente preparado para aquilo, né? Mas o corpo dele não funciona muito adequado. É lógico que isso pode ser modulado. Então, você precisa de estratégias diferenciadas para esse atleta. Você precisa pensar que esse cara ele precisa compensar esse sono de outra forma. Lembrando que a gente está trabalhando com pessoas de alta. Alto rendimento atletas de alto rendimento. Então, assim, o padrão deles é não vai ser igual da maioria. A gente precisa particularizar. Nós vamos precisar definir estratégias de sono, né? Junto com todas as outras estratégias de saúde, de uma forma geral, para melhorar o impacto dele. Então, muitas vezes, você lidar com as suas emoções e isso, para gente no dia a dia, que não treina, é só você lembrar o seu dia de trabalho depois que você não tem é uma noite de sono adequada. Você chega mal-humorado, você é intolerante, aquele seu colega de trabalho que diariamente te irrita por alguma uma forma nesse dia, você tem vontade de bater nele, né? Que você não dormiu o bem. Um dia de fúria, né? Exato, <risos> o dia de fúria. E, e isso se aplica também ao esporte, isso também se aplica ao atleta, né? Então, investir no sono, ele é muito mais do que uma questão puramente reparação muscular, porque às vezes a gente não pode dizer que o sono tá em tudo, né? Mas também a gente não pode dizer que o sono não seja, é, é, não tem essa devida importância. Ele sim, ele é importante para diversos aspectos da vida e para os resultados, tá? E se você busca resultados aí de milésimos fazem diferença, então o sono, ele precisa estar tá dentro desse é, isso eu vi investimento.
0: Muito. É, isso eu vi muito agora o Liberal James de basquete, o próprio Cristiano Ronaldo, eles estão hoje investindo rios de dinheiro, inclusive, na análise do sono deles, e eles diz, eles mesmos falam que um dos maiores diferenciais hoje na performance dele e longevidade é a questão do sono. O Cristiano Ronaldo, até eu tenho vários amigos que do, do meio do futebol, e eles falam, ele é muito rigoroso com o sono dele, então, enquanto os brasileiros iam pra Europa e faziam umas baladinhas, ele até fazia algumas festas na casa dele, mas da nove, nove e meia da noite, ele acende a luz e fala, todo mundo fora da minha casa porque eu tenho que dormir. E ele dorme, acorda e ele faz alguns outros naps que para ele é importante, porque ele já fez toda a análise é, é, fisiológica dele, que pra, na biologia dele é importante ele fazer alguns naps em determinados momentos também. Então você vê que, e olha um jogador, ele não tem lesão, é um cara que hoje tem 37, 38 anos, tá jogando um baita futebol. Então assim, é o quanto que de fato, se isso tá fazendo pra um atleta que tá teoricamente destruindo o corpo dele, porque isso é de fato é o que o atleta faz, ele destrói o corpo dele, não é saúde o que é, ele tá praticando. Não é sinônimo de saúde. Não, imagina pra nós, pobres mortais, no dia a dia, e aí como você falou, será que a gente como sociedade não tá sendo mais intolerante porque a gente tá dormindo menos? Será que a gente tá sendo menos crítico? E quando eu ouço algo que você, Jorge, ou você, Sara, e aí, hoje a gente vê na política muito essa questão que, ah, a pessoa falou uma coisa diferente pra mim, eu não quero pensar porque eu tô meio cansado de fato pra pensar. Eu já falo, ah, ela tá falando besteira e eu não quero ouvir. Porque é só é diferente. Será que isso não tem uma influência do meu sono também? Vale você que tá escutando, vale essa reflexão. Quanto intolerante você tá sendo com as pessoas? Ou consigo mesmo, em primeiro lugar. Então, de novo, como ela falou, monte estratégias interessantes, tenha paciência. E eu sempre gosto de falar, ame o processo. Ele é a parte mais importante da sua vida, não é o resultado. O resultado você ficou Olhando ali, mas se você não fizer o processo todo santo dia, dificilmente você vai conseguir atingir aquele, aquele resultado. É, a gente está aqui na, no, no momento final, infelizmente. Eu queria que vocês dois, para quem está nos escutando, inclusive, trouxessem da nossa conversa o que, que as pessoas podem colocar já em prática, se puder, logicamente, trazer isso, uma dica ou uma estra, pequena estratégia que ela possa começar para tentar de fato conseguir, nem que seja, é o que eu falo, de grão em grão a galinha enche o papo, mas uma pequena mudança. Na vida dela, que ela pode depois ver que vai ter grandes resultados. Pode ver vontade, dados, é. é.
2: Bom, vamos lá. A primeira coisa, e foi até o que o Sérgio comentou: é: escute o seu corpo. É. Entenda o que o seu corpo está dizendo. Qual é a minha necessidade? Seja em horas de sono. Por exemplo, eu preciso dormir 7 horas para acordar bem. Vou organizar minha agenda respeitando essas 7 horas. Coloque o relógio para despertar, para ir para a cama e não para levantar. Porque é muito mais fácil a gente negligenciar a hora de ir para a cama do que da hora de acordar. Então, eu criando uma rotina de sono, uma rotina ao acordar, isso já facilita muito porque o nosso corpo ama a rotina. Exato. Ama, ama, ama a rotina. Não
0: ama a motivação, ama a disciplina. Ela te dá, ela te traz liberdade.
2: Exato. É claro que a gente vai ter outras atividades sociais ali. Sim. A gente não tá falando aqui para você não, não viver só a respeitar. De Mas pra gente pensar um pouco desse lado, né? Como que eu tô organizando a minha agenda em prol da minha saúde? OK. Tô conseguindo descansar legal. Quantas vezes eu consigo fazer com certeza um pouquinho de exercício físico? Bom, eu vou buscar uma atividade que eu gosto que me dê prazer. Não aquela que é indicada para perder barriga, aquela que é indicada para ganhar massa magra. Puxa, eu gosto de dançar duas vezes na semana. Ótimo, comece. Porque você gosta tanto, isso vai ser uma recompensa para você voltar. E vai ser o pontapé inicial para você depois se envolver numa musculação, para você focar um pouquinho num treino cardiorrespiratório. E isso, ao longo do tempo, vai te gerar vários benefícios. Então, eu acho que a ideia mais importante aqui... É, não se prenda a regras ou padrões que hoje a gente é obrigado a se deparar e às vezes a gente se cobra porque a gente não consegue alcançar esse estilo de vida. Né? Respeite a, a sua rotina, respeite a sua vida, os seus horários, o que você consegue fazer e tenha orgulho daquilo que você conseguiu também. Porque a gente, geralmente, a gente apoia muitos outros, mas a gente se penaliza muito, a gente tem zero autocompaixão. Então, a gente tem que sim tentar, incluindo aos poucos, essas mudanças e ficar orgulhosa desse processo. Eu acho que essa é uma dica importante pra gente poder dar o pontapé inicial aí e conseguir mais saúde aí, né, também.
1: E eu acho que eu queria desafiar você que tá ouvindo aí o nosso podcast, né, a, a entender ou refletir que o sono, ele não é um processo isolado do dia, né. Ele, na verdade, você tem que enxergar essas 24 horas e entender que você precisa construí-lo, você precisa é, trabalhar pra que ele aconteça de forma mais natural possível. Então, pense que que tudo que você faz vai interferir no seu sono e o seu sono vai interferir no seu dia. Então, às vezes, hábitos simples, sendo prático agora, né? Você tendo uma regularidade pro horário de dormir, pro horário de acordar, como a Sara já falou anteriormente, pense no seu horário de dormir mais do que o seu horário de acordar. Você ter regularidade nas suas refeições, entender como é o seu corpo, entender a sua necessidade de sono, como já foi bem explanado, mas você perceber aquilo que desregula esse processo. É o grande desafio, né? Você chegar e dizer de repente eu estou exagerando aqui na, na dose do cafezinho que eu gosto, de repente o ambiente que eu trabalho não estou gerenciando bem as emoções que eu estou lá, e de repente você pensar que você um dia almoça uma hora da tarde no outro dia você está almoçando às cinco, e isso está dando dicas equivocadas para o seu cérebro e desregulando uma série de funções. Então, pense em você, pense no que você pode regular de rotina e o que você pode ajustar, e essas questões comportamentais elas são tão importantes que às vezes as pessoas elas esquecem da importância e vão diretamente pulando etapas e buscar remédios quando na verdade eles são o fim do processo. Então, enxergue a si mesmo, olhe para si mesmo, o autoconhecimento é sempre importante e vá descobrindo aquilo que é um gatilho para questões negativas relacionadas ao sono e refaça essa relação que você tem com ele.
0: Eu gostaria muito de falar, acho que a Sara tocou um ponto importante, né, além do Jorge, que é a questão da compaixão. Tenha mais compaixão com você e indo em linha com o que o Jorge falou, volte para sua essência, o a simplicidade a, a gente até fala aqui que os, as grandes diferenças da vida estão nos pequenos detalhes. Então, volte para sua essência, vem quem é você. Volte a ser criança, no sentido de... Quando a gente era criança, a gente tem fases do sono. Inclusive, a gente tem outros episódios falando de várias questões de sono. A gente fala das fases do sono, né? De quando você é neném, criança, adolescente, adulto, idoso, na menopausa. Você não vai ter o mesmo sono que você tinha quando você era criança. Então, não queira resgatar esse sono, mas viva como uma criança vivia lê eu, pelo menos, era... Assim, curtia tanto o dia, né? Porque a gente vive o dia. E aí, quando eu ia dormir, dava 10 horas da noite, eu capotava. E aí, por que que hoje eu não capoto mais? Porque o que que eu tô fazendo com o meu dia? Eu tô fazendo o meu dia ser produtivo. E o produtivo não é correr uma maratona e depois eu faço tudo no trabalho. Não, é você, de fato, fazer o que precisa ser feito. A gente tem papéis a cumprir aqui na Terra. Então, a gente, às vezes, se dá o luxo de falar... Não, hoje eu não vou fazer porque eu não quero. E amanhã também não vou fazer porque eu não quero. E isso vai frustrando também você ao longo do tempo. Como eles bem mencionaram olhe mais para você, trabalhe o seu autoconhecimento, de novo tenha compaixão por você, seja simples, a simplicidade faz toda toda a diferença. Pessoal, muito, muito obrigado. Ah, a Sara é o primeiro episódio dela, então onde as pessoas te encontram, Sara Porque eu tô vendo também nas redes sociais, se não é muito assíduo? É,
2: realmente eu tenho um Instagram profissional, mas eu tô na reta final do doutorado, então, é, ah, então não tô é conseguindo estar tá muito presente nas redes sociais, mas meu Instagram é profa.sarajampar lá eu compartilho um pouquinho sobre essa temática de exercício, sono, legal. apneia de sono, Ótimo. metabolismo. E eu quero muito agradecer esse espaço. Muito Foi legal. incrível estar aqui com vocês. Obrigada pela oportunidade.
0: O Jorge, todo mundo já conhece, né, Jorge? Mais ou menos. Então, é, de qualquer
1: forma, eu vou aproveitar o espaço. Por né? favor, então, né? vocês vontade. podem é, me seguir no meu Instagram, arroba Doutor Jorge Pinheiro. Eu sempre estou falando sobre sono, né? Esse é o meu, meu foco de, 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 de informação diária. Então, às vezes também o doutorado aperta e eu dou uma sumida, mas eu volto sempre trazendo. E, e as dúvidas de vocês, as coisas Sim. que as pessoas me mandam, é, é realmente o um maior motor para eu estar produzindo, porque eu gosto de trabalhar com coisas muito práticas, voltadas para o dia a dia. Então, é,
0: inclusive o Jorge ele tem um, várias turmas. Né, que ele criou também de sono, que é muito legal para profissional da saúde, né, Jorge? Então ele ajuda os profissionais, porque a gente tá vendo um interesse cada vez maior de profissional da saúde a entender do sono, porque de fato a medicina do sono é muito nova, então ela tem mais ou menos 20 e poucos anos, então poucos se falaram de sono. E hoje você vê psicólogo, psiquiatra, educador físico, neuro, muitas, muitos profissionais da saúde, então você que também é profissional, eu acho que é muito legal também uh, entrar em contato com o Jorge para poder também entender ainda mais de sono, né, Jorge?
1: É, e eu já deixo aí spoilers de novidade, né, que a gente tem uns projetos aí que a Sara brevemente vai, <risos> vai lançar. Então, pessoal, Olha fique atento, porque vai ser uma coisa bem revolucionária que vai trazer que muita legal. informação, como sempre. Show de bola. Nossa
2: missão.
0: É isso. Show de bola, então. Ó. Pessoal, então, muito obrigado. Não deixe de seguir os o canal da, da, da Ocor. E também, de novo, vou enfatizar. Traga sempre feedback, qual episódio você gostaria de gravar, pra gente também gravar para você. E sempre vá atrás de profissionais de qualidade, boas bibliografias. E para você, normalmente, pessoas com boas informações tomam melhores decisões. Até os próximos episódios o Cor Cuidando de Você. cor cuidando de vocês